0: Doamne ajută tuturor, precum vedeți și pe ecran, spărintele Răzvan Ionescu, o nouă întâlnire Întreabă preotul, vă mulțumesc că aveți dorința să mă întrebați și eu am dorința să vă spun, să vă răspund la întrebări Însă iată o temă unde personal mă simt foarte neputincios și lucrurile se vor gestiona, chiar ca un îngeraș lângă mine aici gerașul meu care a devenit așa cumva o prezență în emisiunile mele Îngerașul acesta, nu știu de la cine l-am primit și îi mulțumesc călduros pentru că de atunci mă însoțește aici Sigur este un geraș care închipuie îngerii reali da? și închipuie grija lui Dumnezeu pentru noi Deci în seara aceasta vom vorbi despre îngeri, câteva reflexii terestre despre făpturi celeste să știți că merge titlul și invers câteodată, câteva reflexii celeste despre făpturi tereste Pentru că tot gândul lui Dumnezeu în privința omului, sigur, e un gând Dumnezeu și un gând celest Și e vorba de om care este cât se poate de terestru da? Deci merge și așa în teologie, dar în seara aceasta, reflexii terestre se referă la faptul că Efectiv, am, n-am nici cea mai mică pretenție de specialist în geologie, cuvântarea despre Dumnezeu nu o știință, cuvântarea despre înger nu este o știință despre îngeri Ceea ce știm despre îngeri cu siguranță este că sunt făpturi celeste Și reflexiile mele sunt cât se poate de, de terestre Dacă vrem un pic să ne uităm așa în istorie despre unde se vorbește de îngeri, vom vedea că viața bisericii are acest tip de mărturisire, și că nu suntem în situația aceea un pic complicată dintr-o pildă orientală, în care cineva a lipsit mult din satul lui și, venind înapoi, cu tot felul de instrumente speciale și așa mai departe, a început să le arate noua meserie pe care am votat o în străinătate, și oamenii l ascultau, și tot satul s-a, s-a pur și simplu s-a repezit să-l urmărească, să-l vadă, să-l asculte. Pentru că uh, omul acesta vorbea de niște lucruri nemai întâlnite, nemai văzute despre cum se vânează dragon Și descria obiectele pe care le folosea și armele diferite și la ce servea fiecare și cum îl prindeau și așa mai departe Și la un moment dat uh, și-au venit însă în fire oamenii și uh, au zis, început să se depărteze zâmbind de el Care este morala acelei pilde din... Uh, Orient. Da? Era faptul că oamenii ei nu văzuseră dragoni și că omul acesta venise cu o meserie care în ultimă instanță, deși era foarte perfecționată, nu servea la nimic Nu suntem în situația aceasta. De ce? Pentru că Mântuitorul ne dezvăluie practic prin toată viața lui, prin toată onestitatea lui de Dumnezeu venit în întâmpinarea omului ne arată pur și simplu viul care trebuie să vină din el către noi Faptul că suntem chemați să trăim viața la o, cu tot o altă intensitate Decât am fi noi tentați să o facem dacă am primit învățături mai din lumea aceasta Din lumea aceasta pentru lumea aceasta da? Deci Dumnezeescu se exprimă în interiorul omenescului și îngerescul deopotrivă, celestul deopotrivă De ce? Pentru că Dumnezeu a rânduit așa pentru că Dumnezeu a ca oamenii să nu fie singuri și să nu fie într-o amnezie, ca să spunem așa, duhovnicească, să nu-și amintească nicio clipă de adevăratul destin al omului Omul este în lume pentru care are un drum de parcurs care îi dă acces la realitatea profundă cea într Hristos de care ne vorbeste însuși Hristos spunându-ne că este împărăția Tatălui, împărăția cerurilor Și că în această împărăție sunt multe cete îngerești deopotrivă care ar putea să intervină și în această lume Dacă Mântuitorul ar fi vrut, ar fi fost apărat în fața răutății oamenilor de aceste de aceste Puteri Am primit așa și deja primele primele reacții ale dumneavoastră Salutări din Capsala, Sfântul Munte Dacă puteți vă rog să splindeați importanța canonului către Sfântul Înger ca rugăciune zilnică O să inserez pur și simplu, eu personal sunt foarte leneș Deci nu mă luați pe mine ca referință absolut deloc cu nimic Vă dau niște îndemnuri, sigur părinții mei Duhovnici. Bun, nu mai spun așa, ține de intimitatea mea cine e, dar sunt măcar doi oameni care au vegheat de-a lungul timpului asupra creșterii mele duhovnicești Unul este aici lângă mine, în Franța, altul este în Sfântul Munte Mi-au dat o libertate extraordinară să caut lucrurile care îmi sunt mai de folos, care simt că îmi sunt mai de folos Care să, să mă ajute pur și simplu să, să cresc în viața mea duhovnicească Și sigur că lucrurile acestea... Câteodată se petrec de așa manieră încât nu sunt un specialist, asta vreau să spun Sabin, nu sunt un specialist în uh, a face lucruri aceste acestea așa, uh, De exemplu, nu vă mărturisesc, nu sunt un om care face canonul către sfântul Înger în fiecare zi, deși rugăciunile de dimineață cuprind o astfel de adresare către Îngerul Cel Păzitor da? Deci, în general, avem în viața bisericii o astfel de simțire sau inducere de simțire, mi-a picat astatura, da, uh, nu vă speriați, uh, există această Inducere de atenție a noastră către îngerul nostru păzitor Fiind în conștiința faptului, prin viața bisericii, că avem un înger păzitor Îngerul acesta păzitor nu a venit din senin, dar nu l-am inventat noi Nu este o chestiune așa de interpretare personală a unor date din lumea înconjurătoare Ci pur și simplu ni se descoperă că botezul ne aduce în situația de a primi de a fi în grijă cuiva care veghează asupra noastră și că acesta este îngerul nostru păzitor Mântuitorul însuși ne spune, și asta practic mi introducerea Mântuitorul însuși ne spune, ne validează dacă vreți, calitatea, importanța noastră în fața sa Prin faptul că spune cei mai ce cei mai ce cei mai nesemnificativi să nu-i disprezuiesc cumva Întâi de toate să-i primiți ca pe mine însumi ca pe Hristos Dar dacă ați fi tentați cu ceva în felul acesta Să vă gândiți că de-a pururea, îngerul lui Vede fața lui Dumnezeu în cerul Adică validarea calității omului Vine și prin faptul că a primit o asemenea îngrijire Din partea lui Dumnezeu Încât îngerul acestui om Are acces nemijlocit la Dumnezeu Wow. Deci îngerul care are Acces nemișlocit la om care este în relație nemișlocită cu omul Are acces nemișlocit la Dumnezeu și vede fața lui Dumnezeu Deci prin înger cumva suntem într-o relație cu Dumnezeu mai strânsă decât ne-am putea imagina De ce? Pentru că îngerii sunt în relație directă cu Dumnezeu și prin îngeri putem fi da? Sabin, cred că am răspuns la îndemnul dumneavoastră Prin faptul că orice om care caută cu rugăciune smerită să fie într-o relație armonioasă cu propriul înger. De fapt, cu Dumnezeu, rugând pentru rugăciunile propriului înger în fața lui Dumnezeu, este un om care alege o cale, o cale mângâietoare pentru el. Da? Acum, dacă vreți, așa vă specific de la început. Or, fi specialiști care ne vorbesc de îngeri zi și noapte, și așa. Sunt oameni care au scris, oameni de cultură care au scris despre îngeri. Uh, sfârșit, sunt oameni de cultură care se ocupă sau cu inclinații teologice. Am văzut la Pleșul, la Bogdan Cazaban. Preocupări în privința îngerilor, lumii îngerilor și așa mai departe Sigur că aceste preocupări, dincolo de fiorul, să spunem teologic pe care l-ați resimțit fiecare dintre ei Posibil pur și simplu să fie așa o, o simțire personală și o nevoie până la urmă de a aduce în fața oamenilor Poate într-un chip în care teologia de școală, să spunem, nu prea se ocupă, nu prea reușește să facă lucrul acesta Să aducă în atenție lumea îngerilor Însă văzând preocupările oamenilor din viața bisericii, cele mai smerite cu putință, adică cele mai smerite ale celor mai smeriți, celor mai mari trăitori Trăitorii aceștia nu vorbesc despre îngeri transmitând noțiuni despre ei, teoretizând despre îngeri Ci oamenii aceștia pur și simplu cel mai adesea au experiența întâlnirii cu propriul înger da? Există o carte foarte frumoasă pe care vă o recomand cu o tâlcuire, tâlcuiri ale Sfintei Liturghii Nu o găsesc acum pe ecran pentru că v-aș fi citat direct din ea Dar cartea aceasta scrisă de un grec, o să-mi amintesc și numele ei, tâlcuiri ale Sfintei Liturghii cu întâmplări minunate Petrecute pur și simplu în timpul Sfintei Liturghii și urmând după aceea tâlcuirile autorului e scrisă de un, un ucenic al Sfântului Paisia Gheoritul uh, Și în cartea aceasta, uh, de exemplu, se vorbește despre un părinte care primește vizita unui episcop Și uh, părintele respectiv făcea o greșeală la proscomidie uh, Și... Uh, în sfârșit, punea ceea ce numim noi Miridele, adică pentru Maica Domnului și pentru Sfinți, le punea invers, pentru cetele îngerești și omenești, ca să spunem așa, pentru categoriile diferite de Sfinți, le punea invers. Numai că omul acesta era obișnuit în slujirea ta, sa să fie servit întotdeauna, adică să fie slujit, țineți-vă bine, de un Înger. Pur și Era obișnuit cu prezența acestui înger. Și când a venit episcopul, i-a atras atenția și a spus: Vezi, nu te-a învățat nimeni să faci bine proscomisia, pentru că uite, pui, de la ce a greșit. Și el a rămas uimit că i-a spus așa. Și când a slujit din nou liturgia și i-a venit din nou îngerul, i-a spus: Bine, dar de atâta vreme slujez liturgia, de ce nu mi-ai spus că greșesc cum le pun? Și îngerul i-a răspuns. Era un dialog între ei. Îngerul i-a răspuns. I-a spus, nu am voie, nu am îngăduință să ți-atrag eu atenția asupra greșelilor tale. Asta ține de episcopul. Episcopul are dreptul să te corecteze pe tine. Eu nu am dreptul să te corectez pe tine. Da? E, lucrul acesta petrecut în viața unui om cât se poate de concret ca noi Ne interpelează Adică nu, e o, nu sunt o chestiune care s-au petrecut de câteva ori în istoria mântuirii neamului lumesc. Cei mai mari dintre ei, Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Gavril cu vestire. În Franța este un munte care se numește Saint-Michel, care este extraordinar De fapt Franța întreagă este închinată Arhanghelului Mihail Vedeți? Sunt, sunt niște realități care se exprimă în viața popoarelor Dar din coro de acestea mare așa și dincolo de realitatea concretă, că știm că în rugăciunile noastre trebuie să îi pomenim pe Sfinții Îngeri să le cerem ajutorul Există sigur teologisieri care îi privesc pe Sfinții Îngeri De exemplu, dacă deschid dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, da, secolul 7. Are tot felul, despre paradis, despre om, despre plăceri, despre mâhnire, frică, așa și așa mai departe Și exact, ceea ce știam și eu, capitolul 3 despre îngeri da? Sus acolo Despre veac, despre creație, despre îngeri, despre diavol și demoni Vedeți? Imediat după îngeri vorbește de îngerii căzuți Despre zidirea văzută, despre cer și așa mai departe da? Deci aici se poate citi Să știți, vă fac această mărturisire să nu mă luați așa în glumă Dar nu m-am pregătit cu nimic pentru seara asta ca să vă vorbesc Am tot Fust fugărit în ziua de azi cu tot felul de lucruri și mi-a trecut prin cap că n-aveam ce se, ce se întâmplă. Și acum cartea mi-a picat efectiv sub ochii acum, De să nu credeți că eram foarte pregătit, însă am încredere în Dumnezeu, care și înger opăzitor, desigur, care mă salvează de fiecare dată. Da? Și acum mi-a picat în mână cartea în care e un capitol întreg despre îngeri. Deci aș putea să vă vorbesc acum și să scap cu emisiunea mea din seara aceasta, vorbind vă de la Sunt Ioan Damaschian ce spune el despre îngeri. Dar nu am intenția asta. Pentru că intenția mea în seara aceasta nu a fost să vă transfer informație teologică. Să încerc să vă vorbesc despre realități și dumneavoastră spuneți wow, Ce minunat că te știe părintele despre îngeri. Nu. M-am gândit pur și simplu să vă spun cam cum am putea aborda problema îngerilor într-un mod foarte onest față de noi. Și în preambulul acestei emisiuni, când mi s-a propus titlul acesta, am spus pe ce poate să vorbească despre îngeri un om care nu i-a întâlnit niciodată. Da? Adică ce aș putea să vă spun dumneavoastră despre îngeri? Hm? Însă dacă nu i-am întâlnit direct pentru că Dumnezeu nu m-a nicit de această binecuvântare Deși uitați-mi vine acum gândul, iertați-mă, îmi vine gândul totuși ca să nu trișez față de mine Cred că cumva i-am întâlnit Eram odată la mănăstirea Sfântul Pantelimon, am ajuns cu grupul meu, am ajuns relativ târziu, am ajuns la momentul împărtășirii, nu ne-au primit să ne împărtășim bine, veneam de pe stradă, să spunem așa, veneam, în parcurs la, pie, la picior uh, distanța între mănăstiri și am ajuns mai târziu și, bun, am ajuns, nu ne-au primit la împărtășiri și, bai, la sfârșit, când se dădea anafură, ne-au primit, am trecut fiecare și am primit anafură din, mânt, din mâna fostului părinte Stares de la Pantelimon, un, așa, nins de ani, bătrân și așa mai departe. Și în clipa când m-am apropiat de el, am mai spus-o și dată public și o spun și acum că a trecut la Domnul și să-i fie lui mărturie despre ce viață minunată o fi avut omul acesta, am simțit că în jurul lui efectiv e cerul, sunt puterile cerești. Am simțit că nu e singur, că e, am simțit, n-am văzut nimic, dar era o plinătate de prezență, o simțire ca și cum simți prezență, dar ochii Nu o decelează Simți pur și simplu însă că, că, că e prezent Deci părea că a slujit Efectiv cu îngeri deci, Și dacă mă întrebați cum am simțit N-aș putea să vă spun de ce am simțit asta De ce n-am simțit altceva Nici nu intru în astfel de amănunte Am simțit pur și simplu că omul acesta slujea cu puterile îngerești Poate că orice preot slujește cu puterile îngerești da? Pentru că așa se spune De altfel că în rugăciunile Pe care le avem la Sfânta Liturghie Când se binecuvintează intrarea preotului se binecuvintează, intrarea Sfinților Puteri Cerești împreună cu, cu preotul este o, o, o venire în fața lui Hristos, a noastră, a slujitorilor pământești, a slujitorilor cerești. Deci sunt convins că preotul slujește cu îngeri, mai că n-am avut niciodată simțirea personal ca aș sluji eu cu îngerii însă am avut simțirea odată în viață că omul respectiv slujește cu îngeri. Și sigur, la Vatopet, văzându-l pe Părintele Frem cum slujește. Pot să spun despre el că slujește Dumnezește, pur și simplu. Adică, senzația de Dumnezeesc pe care o lasă în jurul lui în clipa când slujește, sau cel puțin atunci când se petrecea lucrul acesta, când eram eu în proximitate, asta era. că era pregnantă, era aproape strivitoare, era atât de evidentă că doar vroiai să fii în rugăciune și să fii prezent și nu mai respirai nimic, erai copleșit pur și simplu de ceea ce se întâmplă acolo. Deci, în realitățile acestea trebuie gustate prin viața bisericii. Asta e prima întâlnire cu mărturia despre îngeri și despre complexitatea vieții împărăției cerurilor, Ca să spunem așa, în expresia ei pământeană Deci nu are sens eu să mă apuc să scriu cărți, să vorbesc despre îngeri, să vorbesc despre lucruri minunate așa, că Pe care nu le-am atins, le-am trăit așa, Dar are sens pentru viața orcui să spună pur și simplu să trăiască, să mărturisească din ceea ce efectiv a atins trăind Sfânta Liturghie știindu-se Că la Sfânta Liturghie, preotul nu e singur ci slujește împreună cu puterile cerești. Este o realitate. Și nu numai că noi care, care pe Heruvim închipuim, că nu trăim în zona închipuirii liturgice, ci închipuim în sensul că exprimăm și nu exprimăm pentru că ei nu sunt, ci exprimăm deopotrivă pentru că Puterile cerești sunt prezente la această Sfântă taină, unde însuși, mielul lui Dumnezeu Isus Hristos, se jărfește în fața întregii creații. Da? Vă spun lucrurile acestea ca să înțelegem o manieră pe care o sugerez, să spunem, onestă de a vorbi despre îngeri, fără să facem să parcurgem neapărat teoretic, pentru că teoretizăm, practic, luăm pagini întregi de la. Părinți despre ce au spus despre îngeri, sigur ne ajută să înțelegem, am citit pe nerăsuflate pe vremuri din Sfântul Ioan Damaschin despre îngeri Are doar câteva pagini, înțelegeți, vedeți, sunt lumini spirituale secundare, O fost prin cuvânt, adică prin Fiul lui Dumnezeu Sunt circumscriși, adică ocupă doar un anume loc în spațiu da, adică nu sunt omniprezenți, n-au darul acesta la ubicuității cum îl are Dumnezeu și așa mai departe. Da, deci sunt, au o anumită materialitate cumva, înțelegeți? Nu sunt de neclatinat spre rău, sunt greu de înclinat spre rău, dar știm căderea îngerilor, primă îngerilor, cum au căzut și așa mai departe. Da? Sigur sunt teologi mari ai bisericii, sunt Dionisia Reopagitul, care ne vorbește despre nouă cete rești și așa mai departe Nu intru la mănuntele acestea, pentru că nu pentru în seara aceasta, nu despre asta vreau să vorbesc Vreau să vorbesc despre cum noi în concretul existenței noastre ajungem mai devreme sau mai târziu să ne interpeleze problema aceasta îndură Haideți să revenim un pic la scriptură și să vă arăt un pic câteva titluri în Faptele Apostolului, mi mi place, ne mai pomenit de mult să, să mă uit în Faptele Apostolilor, în capitolul 5. de am o versiune foarte veche, foarte veche. Deci capitolul 5, Anania și Safira, apostului sunt închiși, dar un înger le dă drumul sfatul lui Gamaliel. Da? E, e o... mi-a căzut un pic de din carte, este, o, este un, un nou testament foarte, foarte vechi. Uh, foarte vechi. Vechi, da? Uh, și foarte prețios mie pentru că l-am de la unchiul meu. Uh, și are aici chiar o, o menționare, așa care este din cele mai vechi timpuri, de demult, doamne, din 90, în 1994, lui Răzvan Ionescu, nepotul meu, cu cele mai bune urări și aleasă afecțiune. Părintele profesor dr. Alexandru Ioan Ciurea. Sunt practic nepotul celui care a fost părintele Alexandru Ioan Ciurea, care se ocupa de istoria Bisericii Ortodoxe Române. Am făcut o mică paranteză pentru că nu mi-am amintit de foarte mult timp de el. Și, uh, tot așa, am vrut odată să-l abordez într-un, uh, într-un interviu. Pe atunci făceam un mic uh, interviu la o, o mică televiziune, pe vremuri, prin pe anii 90 și ceva, și uh, să vorbim despre viața mistică. Și el era un om foarte, uh, foarte onest, așa foarte modest, cumva. A zis, uh, adică a refuzat cumva să vorbească despre lucruri prea înalte, lucruri care uh, s-ar fi putut găsi în riscul de a, de a spune lucruri mai mari decât trăirea lui. Cel puțin, așa am interpretat și atunci, și acum, și nu a vrut să dezvolte tema asta. Și cred că bunul acesta al ar simț, ar bunul simț, acesta ar trebui să să facă parte și din viața mea. Ar trebui să nu mă lansez în chestii nemaipomenite așa de, de adânci, de înalte, cum sunt sfinții Îngeri, de exemplu. Ci pur și simplu să arăt la modul foarte concret. Că viața bisericii, mai devreme sau mai târziu, dacă o trăim firez, ne interpelează în direcția aceasta V-am arătat capitolul 5 din faptele apostolilor Apostolii sunt închiși, dar un înger al Domnului le dă drum Ce înseamnă, asta? Ce înseamnă asta? Păi înseamnă pur și simplu Iar un înger al Domnului, în timpul nopții, a deschis ușile temței, scosându-i, le-a zis Mergeți și stând, mergeți și stând Grăiți poporului în Templu toate cuvintele vieții acesteia. Și auzind, au intrat de dimineață în Templu și învățau. Deci, îngerul le spune ce să facă. Sigur că i-a trimis Dumnezeu, l-a trimis pe înger Cum poate îngerul acesta, care ar fi complet nematerial, să se ocupe de materialitate? Adică, cum să deschidă un lacăt cum să, cum să, spun, să zgâlți acolo bările acelea de la, de la închisoare și așa mai departe. Ori vedem de-a lungul timpului, în viața cât se poate de concretă a oamenilor, că îngerii, atunci când au acționat, au acționat asupra, adică au acționat prin materialitatea acestei lumi. Înseamnă că au această posibilitate. Dar altfel, și Mântuitorul ne-a spus foarte limpede că dacă ar fi vrut, ar fi putut să se apere de, de crucificare, pur și simplu, de punerea pe cruce, chemând ajutorul îngerilor care l-ar fi apărat. Da? Mai e un aspect foarte important al vieții bisericești care ne vorbește despre îngeri. Mânditorul spune un cuvânt misterios la un moment dat. Da? Spune, acesta este Îngerul Domnului despre care vorbește Scriptura. Iată, trimit pe, înaintea ta pe Îngerul Domnului care să anunțe și așa mai departe. Și vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul. Să ne gândim la Sfântul Ioan Botezătorul ca fiind chip monahal prin excelență, cel care aduce în umanitate și este începător, dacă putem să spunem așa, al vieții monahale, al ascezei, al înfrânării, al echilibrului duhovnicesc, al îndemnului cu, asprime, cu asprimea vieții în ceea ce-l privește cu blândețe și cu dragoste către ceilalți, pentru că noi îl vedem astăzi ca o persoană foarte aspră, dar dacă mai mari de atunci îl ascultau cu interes, da? Și cineva îi vrea capul acolo, este pentru că soțul îl asculta, da? Îl asculta cu, cu, cu reculegere, adică putea acest sfânt, înger trupesc, dacă putem să spunem așa, să aibă cuvânt către orice om, să fie trimis, adevărat înger, da? Trimis către. Sufletele oamenilor astfel încât să atingă real realitatea fiecărui om în parte Și din cauza aceasta chema Sfântul Ioan Botezătorul Vedeți și vedeți, relația lui cu Irod, cu Irodiata cu, În sfârșit cu, cu curtea de atunci, cu oamenii de atunci, cu poporul simplu Vedeți, toată relația aceasta arată un om care primea părintește pe oameni, care îndemna Zicem noi cu asprime sau în orice caz, asprime nu se de apă la severitate, erau asprime a vieții lui pe care o exprima el Pentru ca el să fie nelocuit nici un pic de dorința cea vicleană, de influența celui viclean Din cauza aceasta, Mântuitorul ne spune că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie wow! Gândiți-vă că este șapte miliarde și ceva virgulă opt astăzi și că Sfântul Ioan Botezătorul e cel mai mare din cei născuți în femei, Vreodată, sigur, după Mai e Maica Domnului, nu după aia. Maica Domnului cred că este evident în prima poziție prin, prin înrodirea cu însuși Dumnezeu, prin ce, ce a putut să facă Maica Domnului. Dar vedeți, sunt mai întâi Maica Domnului, poziția întâi, și Sfântul Ioan Botezătorul, poziția a doua. Da? Vedeți în icoana de Isis, adică cei mai apropiați de dreapta și de stânga Mântuitorului, nu sunt apostolii, cât și-au dorit ei să fie de dreapta și de stânga, așa imediat, ei sunt de dreapta și de stânga, dar mai întâi mai ca Domnul de dreapta și uh, sunt eu Botezătorul de stânga, sau în orice caz sunt împreună uh, acolo. Dreapta, stânga și după aia dreapta, stânga toți ucenicii de o parte și de alta Asta e reprezentarea pe care o avem în biserici în registrul iconografic Atunci când îi reprezentăm, îi punem icoana de Isis plus apostoli. Deci vedeți că oamenii cu chipuri îngerești de trăire Că ca Domnului, dincolo de faptul că a avut maternitate Este un chip îngeresc de a trăi Dar vedeți, marea diferență și aici vă spun ceva pe care Un cuvânt pe care l-am primit direct Da? Vedeți, marea diferență între om și înger, mie personal, mi-a tăcuit-o acest părinte cu viață sfântă, Iosif, Iosif Vatopedinul, care a fost dezgropat recent și ați văzut capului ce, ce craniu, ce frumos, ce culoare frumoasă are, ca celor, acelor plăcuți lui Dumnezeu. Așa, cel care a zâmbit după moarte, vedeți? Și l-am întâlnit odată la o sinaxă Vatopedina. Nu vă imaginați că am participat la multe, dar uitați la una, am, cel puțin la una, dar la una l-am prins pe el adresându-se. Și așa inspirat de la Dumnezeu Părintele Stare Țefrem m-a invitat la această sinaxă și l-am ascultat cu traducere în limba mea și a spus așa că oamenii au o demnitate mai mare decât îngerii, pentru că oamenii sunt numiți fi ai lui Dumnezeu, iar îngerii sunt duhuri. Slujitoare E ceva incredibil Care nu știu câți am reflectat Deci îngerii în măreția și în frumusețea Și în strălucirea și în taina lor Sunt numiți Duhuri slujitoare Iar omul cu nună a creației Atât de important Încât însuși fiul lui Dumnezeu Devine om N-a devenit înger, a devenit om da. ca Domnului Om, desigur, dar om care îl naște pe Fiul lui Dumnezeu se înrudește și inclusiv trupește cu Fiul lui Dumnezeu înțelegeți? Deci toate lucrurile acestea arată demnitatea la care este chemat om Sigur, lucrul acesta ar trebui să sune cu putere de clopot adânc în conștiințele tuturor celor care azi ne trăim viața la 2000 de ani După tot ce s-a întâmplat în evenimentele acestea Esențiale și mântuitoare în istorie Ca să vedem pe unde suntem Și ce facem cu viețile noastre da? Mergând spre o încheiere Și vă mai arăt un citat Din nou de aici Capitolul 12 Uciderea lui Iacob cel Mare Petru e scos Din închisoare de un înger Din nou În faptele apostolilor Deci din nou ajunge la închisoare da? Și din nou este E, intervine îngerul Un înger Deci Petru era păzit în temniță Ca să vedeți un pic cum funcționau oamenii atunci Aveau putere să-l scoată ei? Nu aveau putere Petru era păzit în temniță se făcea necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el De către biserică cu B mare, da? cu B mare. Vedeți? Dar când Irod era să-l scoată afară În noaptea aceea Petru dormea între doi ostași Legat cu două lanțuri Iar înaintea ușii paznicii păzeau temnița Deci era... Era păzire, și înăuntru, și în afară, și era și legat. Și iată, un înger al drumului a venit deodată, iar în camera a strălucit lumina. Și lovind pe Petru în coast, îngerul a deșteptat, zicând, te de grabă, și lanțurile i-au căzut de la oameni, te de grabă și imediat pică lanțurile. Da? Îl vreau să văd eu cum se întâmplă cu cătușele în ziua de azi, dar cald așa singure. Da? Și a zis îngerul către el: Încinge-te, înseamnă că nu era uh, așa, și în te cu sandal. Astăzi, dacă ar fi fost într-o celulă de poliție, n-ar fi avut nimic, n-ar fi avut și returile, că sunt câteodată gesturi disperate la care recurg acestea și atunci le retrag toate chestiile, n-ar fi avut nici centura. Da? Ferească-ne Dumnezeu de astfel de gesturi, da? Zic, pur și simplu, în fața neputințelor oamenilor, modalitățile au evoluat în istorie de a-i reține, da? Dar la vremea respectivă, dacă îl mai și lega în interior, până ai în OB sau în ceva, s-a terminat, n-avea ce să miște, da? Așa. Și el a făcut așa și a zis, spune, haina pe tine și haina și vină după mine Și ieșind mergea după înger, dar nu știa că ceea ce s-a făcut prin înger este adevărat Și se părea că vede vedenie Adică nu avea conștiința, petrecând se lucrurile acestea în fața lui Nu avea conștiința că este real, real Deci înseamnă că starea lui de a percepe realitatea înconjurătoare era diferită, da? Vedem, pur și simplu, prin analiză de text da? Deci nu percepea lucrurile astfel încât era 100% să spunem, trează așa și putea atinge lucrurile Bine, era și neverosimil, era și ireal ce se întâmpla Și trecând de straja întâi și de a doua, a ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate Și poarta s-a deschis singură și ieșind au trecut o uliță și îndată îngerul s-a depărtat de el Și Petru venindu-și în sine a zis, acum știu cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său Și m-a scos din mâna lui Irod și din toate câte aștepta. Poporul iudeilor. Da? Și i-a bătut la ușă, și după a s-a prezentat în mijlocul. Vedeți cum lucrează Dumnezeu? Vedeți ce, ce încredințare aveau din partea lui Dumnezeu că e cu ei? Vedeți cum a început viața creștină? Ce periculoasă era că noi ne. Uh, vorbim acum de, 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 de frica morții și de pericolele care sunt în ziua de azi. Vedeți apăsările pe care le avem? Da? Și vedeți pur și simplu. Taina care se petrecea cu oamenii aceștia care nu făceau zi și noapte decât să se țină atât de Dumnezeu, pentru că atât de bulversantă, pentru viața lor, fuseseră toate aceste evenimente, că ei nu mai nu aveau nicio treabă cu o obișnuință curentă, nu stăteau seara să uită la televizor, da, bine, nu, era, nu erau pe atunci, dar pur și simplu nu mai aveau loc de activități, să spunem, profane, pentru că totul era religios, totul era cu intensitate și chemarea era, vedeți, aici dospea în aceasta care va îmbrățișa lumea întreagă Bun, Mă opresc aici, sper din tot sufletul că v-am vorbit 30 de minute despre îngeri ca un om onest Un om care întâmpină aceste realități pur și simplu din firesc cu vieții, vieții bisericii Și sigur cu siguranță că fiecare dintre noi avem experiențe care ne aduc, într-o măsură mai mare sau mai mică, în relație, pur și simplu, cu manifestarea îngelor în viața noastră. Asta este, cu siguranță. Acum încep să răspund la întrebări. Văd aici mai multe întrebări care au venit între timp. Nicolae, Doamne, ajută. Michelangelo, Michelangelo, Michel Liniuță, Angelo, Michel Anj, Ange, da? Adică. Îngerul Michel. Da? Îngerul Michel picta îngerii. Ca bebeluși cu arbi. Nu cred că e departe cu reprezentarea asta. Mirose miros feciorul de un an și dacă așa miroase raie de bine. Nicolae, nu ne luăm după mirosurile noastre că mirosul copilului o să se schimbe de-a lungul timpului și că rostul lui de copilaj nu e să, devine, să rămână copilaș, ci să devină un adult. Și un adult miroase diferit. Da? Dar acum miroase foarte curat pentru că are o viață care arată această curăție, această nepăcătuire. Însă, Cred că reprezentarea noastră cu ari, cu și așa mai departe, sigur, trebuie să fie niște elemente de adevăr, da? Dar niște elemente de adevăr care nu știu dacă țin de morfologie, așa cum înțelegem noi morfologia în sens omenez. De ce? Pentru că, de exemplu, când la Stejaru Mambri, când Dumnezeu se înfățișează Dumnezeu se înfățișează lui Avram și Sara acolo. Noi spunem că sunt trei îngeri și ați văzut că există reprezentarea sub chipul acelor trei îngeri și noi spunem că sunt a Treime Dar atenție, este prin economie putem spune că sunt a Treime, pentru că nu există icoana Sfântă Treimea. Da? Icoana Sfintei Treime este Hristos însuși. Cine l-a văzut pe Fiul l-a văzut pe Tatăl. Nimeni nu l-a văzut pe Tatăl. Nu poate fi reprezentat cineva ce, ce nu, cum să spun, nu are materialitate. Da? Dar s-a reprezentat prin cei trei îngeri Însă dacă vă uitați în textul Scripturii, acolo spune că a apărut în chipul a trei antropos, adică oameni da? Deci vedeți, există cumva aproape o confuzie, mai ales în Vechiul Testament, între îngeri, om Adică chip omenesc de a, de a veni în, în, în fața oamenilor da? Sabin am răspuns, sublineați importanța canonului către Sfântul Înger ca rugăciune zinică Sabin vă îndeamnă să faceți acest canon și o fac vă îndemn. Cristian, pot interveni îngerii în viața noastră dacă greșim pe drumul spre mântuire Așa avem credință prin ceea ce ne transmite biserica că îngerul este un veghetor Supra noastră. Și că la nivel de gânduri, gânduri bune, desigur, și de îndemnuri bune, și de atenție, și așa mai departe, îngerul efectiv a supra noastră și ne ajută în momente în care efectiv ne simțim depășiți de situație. Eu în clipa când, în sfârșit, din fetele familiei erau pe bicicletă, și eram și eu, și mi-au zis că nu prea știu să pedalez repede, și eram în pădure cu ele. Și am pedalat cât am putut eu de repede cu bicicleta și brusc lanțul s-a blocat și am am zburat, efectiv am zburat, am zburat așa în aer. M-am dat peste cap și am căzut jos Vai, cred că îngerul a avut așa extraordinar de lucru să mă facă să nu cad pe cimentul din față Pentru că nu mai știu ce eram acum Sigur că m-a durut luni de zile, pieptul și așa mai departe Dar nu mai aveam chef să merg la medic, n am mai fost atunci Dar vreau să spun că am căzut neașteptat de bine Și întins fiind plin de zgârieturi Și așa mai departe am început să zâmbesc și am spus Doamne! E bine, am scăpat, n-am nimic rupt și așa mai departe După aia au început durerile în plămâni De o zi pe alta începeau și să se miște în zona plămânilor Dar probabil că a fost un traumatist care încetul cu încetul se rezolva da? Cred că în astfel de situații, și vedeți și pe YouTube câteodată cum scapă oamenii cu viață din de de situații incredibile Cred că Îngerul are un mare rol acolo au mai venit mai multe întrebări, să nu pierd vreuna. Deci cu siguranță poate interveni dacă greșim pe drumul spre Nu Numai să avem urechi să-l auzim, pentru că îngerul este auzit numai dacă avem o disponibilitate de a, de, a, de, a pune, de a pune urechea în stare de ascultare către el. Îngerul păzitor părăsește pe cel care este foarte rău și îl lasă se eu contez pe dragostea și pe grija Îngerului Păzitor în pofida faptului că omul se poate purta ca o mizerie umană da? Îl părăsește nu în sensul că vrea el să plece, ci cât e lăsat să se apropie, atât se apropie Pentru că e o luptă între cel rău, care vrea drepturi întotdeauna asupra creației lui Dumnezeu Cu precădere asupra oamenilor, deși nu are niciun drept Întuitorul spune că se apropie stăpânitorul, prințul acestei lumi, care nu are nimic al său în mine da? Deci, vedeți? Deci, de-ci diavolul nu are nimic al său în Dumnezeu Însă vrea să câștige pentru că nu are nimic În realitate, nu stăpânește nimic Este zero, e o gogoașă umflată Este zero, 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 barat și absolut da? Dar când oamenii se joacă cu viețile lor și încearcă să dea drepturi Se întâmplă lucruri teribile Ne-am avut aici o... În sfârșit, cum nu știți persoana, dar a fost cineva care a trecut în lumea cealaltă și eu știu cel puțin că a fost duhovnic pentru că după aceea s-a depărtat, s-a jucat cu lucruri negre și, și a antrenat niște lucruri absolut redutabile în viața ei acea persoană pentru că joaca asta a fost foarte serios. Adică, de unde s-a apucat ea să vadă cât de, de negru este cel rău, a văzut mai mult decât atât, e o dramă în familia respectivă câte lucruri s-au petrecut. Da? Deci, trebuie să avem mare grijă și, adică, dacă mântuire e deja străduindu-ne, d-apoi dacă ne jucăm cu lucrurile și le luăm la lejer, ce se poate întâmpla. Deci nu că părăsește, ci noi părăsim Adică ne punem în situații de a nu mai putea fi ajutat De exemplu, cum era mic când mă însuiam într-un colpac și nu mai avea cine să mă dea jos Pentru că mie mi-era frică să mă dau jos de acolo Da, Ați înțeles, Mihaela Maria, părinte, o mică povestioară Acum 10-11 ani, fetița mea, pe atunci învăț 3-4 ani și a văzut îngerul păzitor A putut să spună că îl cheamă Alex, este blond, cu păr ondulat și cu ochii albaștri. Câțiva ani mai târziu fără Gând sau discuție l-am visat Ne salva în vis din niște situații teribile Ce credeți? Păi eu nu cred nimic Dacă dumneavoastră simțiți lucrul acesta ar fi un ipocrit să vă spun Știți, e un vis și așa mai departe Pentru că nu sunt sigur deloc că nici cu plus, nici cu minus. Deci prefer să nu mă pronunț, mai ca Domnul, când primeau o științare din partea lui Dumnezeu, obișnuia să o tăinuiască în inima ei. Da? Deci nu o scotea pe stradă, nu cerea neapărat părerea altă dacă să o creadă sau nu, ci punea în inima ei pentru ca ea să fie lucrătoare în inima ei. Așa să faceți și dumneavoastră cu lucrul acesta și mila lui Dumnezeu. Da? De-a Domnul să fie cât se poate de adevărat. Cristina la părinte și bună seara tuturor Am citit într-o carte care explică diferitele religii copiilor Că Dumnezeu ar fi trimis cuvântul profetului Mohamed Prin îngerul D- Jibril, arhanghelul Gabriel Am rămas cam fără replica față de copiii mei Nu mă pregătisem nici eu Sincer, în afara a ceea ce numim noi biserica Și mesajul pe care îl primesc din partea lui Hristos prin biserică, nu pot valida personal nimic din lumea aceasta care vorbește de Hristos, de mesajele lui și așa mai departe. Deci, adevărul îl avem în biserică. Pur și simplu, nici nu vreau să mă pronunț, da? Pentru că în islam știm foarte bine că există lucruri care sunt inspirate din creștinism, sunt niște realități istorice, că a fost o inspirație venită pe, hai să spunem, pe o filieră din aceasta de creștini care nu erau tocmai ortodox sau nu cei mai ortodox, că s-au preluat idei și um, o viziune asupra lucrurilor de acolo, sigur, combinată și cu multe alte lucruri, da? Deci există în uh, interiorul uh, islamului. Mărturie, dacă vreți, așa creștină, într-o anumită măsură Chiar era cineva care a făcut observația paradoxală că se vorbește mai mult în în Coran, de exemplu, de Maica Domnului decât de Mohamed Este absolut interpelator și uimitor da. Dar dumneavoastră în calitate de creștină E irrelevant ceea ce îmi spuneți în sensul că pur și simplu, adică cine a spus nu avem o putere de verificare și eu cred că Hristos s-a îngrijit să dea mesajul lui prin Duhul Sfânt celor care fac parte din trupul său care este Hristos? Nu știu ce dacă ar fi făcut cu alții În orice caz, reflectarea, chiar dacă ar fi făcut acest cuvânt Reflectarea cuvântului respectiv în alte religii Este o reflectare care nouă creștinilor ne pune destule întrebări Pentru că nu este reflectarea ortodoxă da? Așa, Lucia, încercăzut să poți întoarce la Dumnezeu, cum fac aceasta? Să știți că am auzit în viața bisericii da? Am auzit de o astfel de mărturie Că îngerii au descoperit unui trăitor creștin, dar nu știu să vă indic sursa, că încercau să-l izoleze pe un diavol de alții pentru că au simțit că acesta vroia să se pocăiască și nu putea din pricina răutății celor din jur. Wow! Vă dați seama? Adică e o mare taină, o mare taină simțirea, simțirea de către Dumnezeu a. Sufletelor și a stărilor tuturor Gândiți-vă că Dumnezeu simte Sufletele în iad Ale celor care sunt în iad Deci vedeți dacă ar exista Pocăință, dar pe semne că condițiile de așa manieră Încât nu se poate efectiv ieși Dar vede pocăința oamenilor Înțelegeți? Vede pocăința oamenilor În această viață mă refer Deci dacă am primit o astfel de mărturie Repet, nu pot să vă dau sursa e, e, Oricum e minunat ceea ce se poate întâmpla Da? Octaviana, un subiect minunat. Lucrarea mea de licență la o facultate de arte plastice și decorative a avut ca temă Îngerii. Uh, titlul lucrării a fost Îngerii legătura cerului cu pământul. Exact. Mulțumesc că ne vorbiți de acest subiect. Mi-a fost propus, altfel n-aș fi îndrăznit să propun niciodată lucrul ăsta. Mă interesează tot ce spuneți pentru că în documentarea părții teoretice a lucrării nu cred că am avut foarte multe surse. bine binecuvântată. Tot ce vă spun, vă spun din ceea ce trece prin viața mea. Da? Și sigur din ceea ce vine către mine prin viața bisericii Mi-aș fi dorit poate să am mai multă experiență personală În a vă spune lucruri concrete despre cum sunt Îngerii și cum sunt ei Dar cred că și dacă Dumnezeu ar îngădui să se descopere lucrurile acestea Nu cred că ar îngădui să le punem la megafon Da, Deci probabil că n-ar fi putut constitui subiectul unei dezbateri în seara asta Octaviană, o maică pustnică dragă mie care a trecut la Domnul primăvara acestui an, dea o importanță foarte mare rugăciune către Îngerul Păzitor Despre care a spunea că e cel mai aproape de noi Zicea că la el trebuie să alergăm cu rugăciunea mai întâi atunci când întâmpinăm situații dificile Vedeți o experiență Octaviană, o experiență de viață Fiecare vine cu o experiență de viață printr-o simțire proprie Înseamnă că o fi trăit și simțit anumite lucruri care o îndreptățeau să abordeze lucrurile în felul acesta Da? Deci, e și extraordinar că viața noastră se construiește în contact cu experiențele celorlalți. Bogdan, doamne ajută părinte, nu reușesc să înțeleg pilda economului nedrept. Puteți explica pe scurt care e mesajul acestei pilde a Mântuitorului Hristos? Bogdan, trebuie să-mi detaliați ce înseamnă economului nedrept. Imediat. Exact. Așa, acum vă răspund. Vreau să fiu sigur că facem referință la aceeași pildă. E o taină, pilda asta. E e extraordinară. Înțelegeți? Vă mulțumesc din suflet că mi-a spus întrebarea, pentru că, Bogdan, e e ceva genial. Gândiți-vă că noi ne greșim unii altora. Da? Noi ne greșim unii altora. De exemplu, mi-a greșit cu tare, da? sau eu i-am, bun, E în două sensuri, dar să spunem că mi-a greșit cu tare Vasile mi-a greșit, deci ca și cum mi-e dator cu ceva da. Ionel mi-a greșit, mi-e dator cu ceva Și strâng în viața mea, în obișnuința mea de a funcționa Strâng mai mulți oameni care mi-au greșit Și economul asta ce mă învață? Păi Mântuitorul ne spune așa Și ne iartă nouă precum și noi iertăm lui ar fi să fac așa Să-i chem pe oamenii aceștia și le spun Zero. Zero. Vă iert tot. voi iert tot. Pur și simplu. Da? În clipa când eu le iert tot, Dumnezeu, practic, îmi reduce toată datoria pe care o am către el. Am iertat complet, mi-a iertat complet. Dacă eu le iert pe părticele și spun, da, bun, dar totuși mai las să mai fie ceva și așa mai departe, sunt anumite lucruri. Care mă costă în fața lui Dumnezeu Dar faptul că am încercat să iert Mi-a scăzut mult din datoria mea pe care o aveam la Dumnezeu Deci economul acesta Practic găsește o formă De a fi mult mai puțin dator la stăpânul lui Decât ar fi trebuit să fie Și este o găseniță extraordinară Și cum am făcut? Fiind bun cu ceilalți Vedeți ce taină este extraordinar. Dar măsura adevărată nu este doar să ierți un pic, da? sau părți, sau așa. Asta este omenescul nostru că se exprimă așa, pentru că suntem plini de neputințe. Dar reimaginați ce înseamnă să faci o glindă în sufletul tău să ierți pe toți. Să vedeți ce lucruri se întâmplă, că Dumnezeu te iartă. Complet, da? Adică e pilda cealaltă acolo că cineva care s-a plâns și că era dator și cu familie și cu copii și așa mai departe E complet stăpânul și nu mai avea nimic, în schimb el s-a dus pe aia să strângă de gât pe altul care mai avea ceva Vedeți? E cumva invers, e corolarul să spunem așa Adică Dumnezeu ți-a iertat tot, tot. bun, te primește în părția lui Dumnezeu mai poți tu să mai strângi pe cineva de gât în starea aceasta omul eliberat? Da Corina, cum îi putem mulțumi Îngerului pentru toate binefacerile Lui față de noi? Corina, hai să încercăm acum. Doamne, pentru găciunile Îngerului meu păzitor, miluiește-a pe mine păcătosul. Da? Și pot să-i spun așa. Doamne, mulțumește-i cu harul Tău, Îngerului păzitor, pentru toate pe care le face pentru mine. Și Îngerului păzitor îi pot spune, uite, din toată inima mea îți mulțumesc pentru... Lucrurile știute, și mai curând neștiute, pe care le faci tu astfel încât să ocrutezi viața. Vedeți? N-am uh, niște rugăciuni aparte, da? Iar dacă vreți rugăciuni așa consacrate, faceți-vă rugăciunile de dimineață, îngerul meu cel Sfânt, și vedeți acolo cum se roagă oameni. E același lucru, îngerul păzitor cu instinctul Manole, Manole. Uh, Îngerul păzitor este o entitate, ca să spunem așa. Este o persoană, este, o, este cineva. Da? Instinctul nostru este o chestie, un mecanism în noi, face parte din faptura noastră, ține de trupesc, da? Și manifestă, în sfârșit, e un mecanism în noi, da? Deci, eu cred că vă las Manole, să vă dați seama de diferență. Rodic. În seara de ce îngerii s-au înfățit, sau s-a, s-a au, da? Înfățișat mereu sub chipul unor bărbați și nu al unor femei. De ce îngerii, când sunt pictați în icoane, par că, par că, pare că nu au o înfățișare femeiască? Raluca, asta e drăguță. Adică e o întrebare care, cum să spun, poate fi construită, o pot prelua feminiștii și se transformă în întreagă problemă. Că devine lumea îngelor o lume așa. A masculinului. Însă, mântuitorul ne odihnește da? și ne spune că rătăciți, nești în scripturile, nici puterea lui Dumnezeu Pentru că oamenii în ceruri nu se mai mărită, nici se mai însoară Ci sunt precum îngerii din ceruri Asta înseamnă că îngerii din ceruri nu au sexoarea aceasta pe care o avem noi Nu au sexualitate, nu se înmulțesc da? Îngerii din ceruri sunt într-o neutru, să spunem așa, față de masculin și feminin. Oamenii sunt ca în, ca ca îngerii din ceruri, da? În privința acestui aspect, ne spunem întritor, adică nu se mai manifestă masculinitatea și feminitatea care ținea de înmulțire în această lume. Da? Cred că sunt foarte precis. Dar n-am ce treabă, nu sunt bărbați, da? Sunt neutri. Nicoleta, bună seara. Îngerul păzitor poate să facă lucruri asupra noastră, de exemplu, să ne împingă, să ne salveze la o fracțiune de secundă. Sincer, cred. da. Mai ales dacă aveam o vârstă foarte mică. Cred, Nicoleta. Da, cred. Pentru că au arătat atâta vreme cât au scos din închisoare oameni da, și au zgâlțuit închisoarea întreagă de au picat lanțurile singure. E clar că pot. Machita. Machita sună cunoscută. Ați mai fost aici. Ce ziceți despre înfățișarea îngerilor, cum i-a văzut prorocul Ezechiel? Cu șase are, cu mulți, ochi, cu mulți ochi, roate și așa mai departe Vedeți, Viziunile astea mistice nu se iau așa pur și simplu, luăm o morfologie de acolo sau un antropomorfism, adică suntem ori reprezentăm pe îngeri așa în chipul omenesc cumva nu ne repezim la lucrul acesta și îl absolutizăm. Da? Eric von Danichen, în amintiri despre viitor dacă mi amintesc, deja a văzuse văzut acolo extraterești în reprezentarea respectivă. Da? Fiecare om cu ale lui. Da? Vedeți, eu cred că viziunile mistice se primesc în duh duhovnicește și nu în căutări din acestea de. În sfârșit, traducere să spunem așa, instantanea, imediată, grăbită, chici, dacă vreți, către reprezentări curente da? Pentru că e o realitate pe care totuși ni se spune de oamenii aceștia duhovnicești că simt, trăiesc, gustă lucruri care nu sunt posibile de spus în grai omenesc Oare de ce sunt așa? Uitați, singurile lucruri așa care au dus în direcția aceasta cum am trăit atunci lângă, Adică când am întâlnit pe Părintele Stare Când mi-a dat anafura De exemplu, într-adevăr, dacă stau să mă gândesc Era o evidență pentru mine Că e ceva ceresc Adică în sufletul meu știa, știam, vedeți? știam Dar de unde să știu că de unde și până unde. Da? Și în același timp nu era nimic de descris, nu era, era doar o simțire. Da? Ce pot să spun despre asta? Nu pot spune spun nimic. Așa și alții poate că văd mult mai amplu, dar nu au pur și simplu, nu au conceptele, nu au, au termeni de comparație. Nu au de ce să se servească astfel încât să exprime așa prin. Sigur, se poate, omul poate să dezvolte după aia intelectual, dar nu vor neapărat, nu au, nu au decât dacă îi îndeamnă Dumnezeu să spună lucrul acesta. Da, altfel nu se să tare. Îngerul te poate aduce într-o relație cu cineva, te poate dezbina de acea persoană pentru că te ferești de ea. Bună întrebare, să și să răspund. Posibil că te ocolotește și în sensul acesta, ca prilejuiri, de exemplu, de a evita contexte în care să te poți răni, duhovnicește. Machita. Acum putem să vedem lumea nevăzută inclusiv pe îngeri și este înfricoșător Am fi în stare să portăm o asemenea viziune Mi-am de dialogul lui Gheron Iosif cu ucenicul lui Nu știu dacă era Iosif Atopedinu sau Efrem Katonachiot Nu mai știu ce, erau ei doi în, pe teritoriul mănăstirii Marei Lavre așa și aș căutau un loc atunci de nevoință și au ajuns și pe teritoriul așa Uh, și la un moment dat îl întreabă fiul Duhuncesc, pe nu mai știu care, care din ei era, îl întreabă pe Iosif Vatopedinu: Cine sunt ăștia care jură așa urât? Da? Și Iosif Vatopedinu. Nu, Iosif Vatopedinu, Gherun Iosif, da? E o diferență. Iosif Vatopedinu e mai recent, e fost ucenic. Și Gherun Iosif îi răspunde: Tu îi auzi, dar eu îi și văd. Da? Deci erau diapoli. Tu îi auzi, dar eu și văd. Dumnezeu nu a îngăduit vederile acestea și auzirile acestea așa diseminate în toată lumea. Pentru că ne-am îngrozit de lumea așa cum s-ar petrece. Și pentru că am avea foarte mult atmosfera asta de iad, de exemplu, în ceea ce privește pe satana. Și poate că ne-ar copleși și ne-ar da o influență. Ne-am obișnuit să trăim în iad. Dumnezeu a vrut altceva de la noi. Dumnezeu a vrut să-L contemplăm pe El. Și să căutăm realitățile duhovnice și realitățile acestea pe care Dumnezeu le, de, le deschide nouă. nou Deci, dacă Dumnezeu hotărăște uh, să vedem, pentru plicini de El știute, este închip chip excepțional lucrul acesta uh, Mi-am inteles tot din cartea aceasta uh, Stați să vă spun și cum se cheamă Vreau să verific Îmi cer iertare, nu am găsit-o și nu o să pot să o caut acum Dar o să vă parvină într-un fel în comentariu trimiterea Parca Anastopulos, dacă, dacă mi-amintesc bine, dar uh, nu mai știu exact uh, Este o carte care prezintă întâmplări minunate petrecute în timpul Sfintei Liturghii uh, Comentate de autorul ei da? uh, Și acolo mai este un episod, de exemplu, cu un, uh, un înger care apare unui părinte și părintele respectiv uh, L-a înghețat pur și simplu, adică l-a, l-a speriat, l-a cutremurat Nu mai ne-a spune nimic Dar după aia îngerul a făcut să înțeleagă Că puteau discuta unul cu altul, că cumva nu trebuia să i fricoșeze, Că nu asta era sensul Și până la urmă i-a spus să închidă ușile împărătești pentru că le lăsase deschise Și de-aia a venit Îngerul ca să-i spună să nu lase ușile împărătești așa Deci, vedeți, e o taină pur și simplu pe care noi nu o cunoaștem Dar câteodată se dezvăle unor oameni pentru folosul lor duhovnicesc Deci, căsesc că este înfricoșător Da, cu siguranță De fapt... Eu cred că în clipa când vom simți lumea nevăzută, sufletele noastre vor plonja cumva într-o, într-o simțire foarte smerită Pentru că ne vom da seama de adevărata ordine a lumii și de cum este lumea cu adevărat structurată și care sunt ierarhiile acestei lume Și cei care par cei mai vașnici acum și care sunt mari și tari acum se vor face mici pentru că nu vor mai conta așa mult, pentru că vor fi, chiar dacă stăpânesc acum pe antreprize și pe transnaționale sau pe interlop sau pe unde stăpânesc ei, în fața adevăratei ierarhii de valori se vor transforma în ceva foarte mic. Iar cei care au fost cu suflete smerite, care au fost cu suflete delicate, care l-au căutat pe Dumnezeu care l-a cultivat, Dumnezeu însuși va da vlagă și putere în ei să se exprime și ei vor fi într-o poziție, Alta decât discreția cu care care îi întovărășește cel mai adesea în această lume Dacă vă uitați la Sfântul Nectarie, de exemplu Sfântul Nectarie a avut o poziție foarte expusă în această lume Dar Harul Dumnezeu atât a l-a întărit și l-a răsplătit pentru, pentru dragostea lui Încât are o poziție uriașă acum și în această lume Binecuvântați Părinte, Îngerii Păsitori ne ajută la judecată Îndrăznesc să spun că există o judecată particulară da, După a în la această lume Care e diferită de judecata generală la capătul veacurilor Unde se vor vedea și efectele pe termen lung A ceea ce am provocat noi Și sunt convins că Îngerii Păsitori vor avea un cuvânt de spus Ultima întrebare De ce societatea noastră are tendința de a angeliza femeile și femininul? Nu știu dacă de a angeliza Societatea noastră e precum acel artist care se satură la un moment dat pentru că nu a pus o ierarhie a adevăratelor valori în el și nu se satură cu infinitul. Oamenii au o sete, o sete infinită de infinit. Da? Și în clipa când Dumnezeu, infinitul, nu răspunde acestei sete și acestei foame, ca să spunem așa, da? Foamea și setea de Dumnezeu. Cum a scris patriarhul nostru, dacă nu punem ceea ce trebuie ca răspuns la această foame și la această sete, avem tendința ca în mod infinit să punem lucruri care sunt perisabile, care nu vor putea umple ceea ce aparține infinitului în noi. Și atunci, sigur că oamenii umplu cu ce au. Și am spovedit și am întâlnit artiști care devia așa ca păcat în viața lor Și tot timpul artiștii am constatat au tendința de a exagera Adică pentru ei nu, lucrurile nu se pot petrece ca la toți oamenii Ei vor să fie ceva mai special, mai intens, mai diferit, mai nu știu ce, caută cu orice preț așa să, Și lucrul acesta se reflectă și asupra sexualităților și asupra felului în care abordează lucrurile în jurul lor și nu știu ce Tinzând, dacă nu sunt atenți către a face păcate uh, poate pe, mai perverse și mai uh, mai elaborate, să spunem așa, decât alți oameni care se mulțumesc cu mai puțin, să spunem așa, da? e, societatea noastră se manifestă ca un fel de astfel de artist are tendința odată ce nu răspunde nu-l caută pe Dumnezeu și nu împlinește nevoile în plan uman, să spunem așa cum trebuie Caută tot felul, are această neliniște de a pune tot felul de căutări care mai decare la nesfârșit Zona aceasta cu feminism este o zonă de neașezare a femeii în firea ei Și atunci caută lucrurile în loc să caute suprafirescu care ar ajuta buna calibrare a femei pe firescu ei ea caută lucruri care sunt deosebite da? Și la bărbați se petrece la fel da? Nu vorbesc mai de femei Și nu societatea noastră are tendința Ci societatea noastră are toate tendințele da? Deci cred că Femeile, bietele de ele, nu știu că sunt atât de angelizate de societatea noastră, pentru că sunt și foarte pervertite. de privirea societății noastre e foarte pervertită asupra femei. Dacă nu ar exista mai ca Domnul să ne salveze într-o curăție a înțelegerii uh, chipului feminin, uh, vă dați seama, fără prezența feminină mai și Domnului, în istorie, vă dați seama cum am privit noi femeile, cu toate bunele noastre intenții. Da? Ce a făcut mai ca Domnul pentru femei n-a făcut nimeni niciodată și nu va face nimeni niciodată. Se adeverește că îngerul ne părăsește dacă nu ne rugăm în fiecare zi lui Nu știu, eu nu m-am rugat în fiecare zi lui Nu știu dacă m a părăsit în zilele respective Că nu am primit o astfel de încredințare sau neîncredințare Dar să fim în conștiința faptului că ne poartă pur și simplu Teodor Ce părere aveți despre teoria conform căreia? Deja teoriile nu mă interesează prea tare. Dumnezeu la sfârșitul veacului va șterge orice amintire a răului Chiar și în rândul celor căzuți Fără aia în Dumnezei, totuși. Nu mă pot nu fac theology fiction aici, da? Am încercat tot timpul intervenției mele să mă țin cu picioarele pe pământ și am spus. Cugetările mele sunt terestre despre ființe celeste, da? Deci nu am nicio părere. Și nu e o părere teologică, ce spuneți aici. Sau n-am întâlnit o cel puțin într-o dezbatere teologică. Ioan, Doamne ajută există în Sfântul munte sau loc piatra care a scris în Aix Ionestin, da, 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 sigur, la Caries, la Careia, da, sigur, unde este și biserica. Andrei, bună seara, părinte, despre Îngerio Cartea Domnului Andrei Pleșu este un studiu extrem de interesant care chiar merită citit de tot ce e interesant de acest subiect cu adevărat fascinant. Andrei, mă provoș totuși să spun, oamenii intelectuali ating zone extrem de interesante. Oamenii duhovnicești ating lucruri care privesc concretul existenței lor de păcătoși, nădăjduind că prin preocupările lor Dumnezeu îi va face să guste nemișlocit realitatea lui. Sunt multe lucruri interesante în această lume și dracu ne poate stârni spre toate lucrurile interesante. Văd câte filmulețe pe YouTube se prezintă cu toate aspectele uimitoare ale vieții noastre, însă... Ne trebuiește atenția noastră lăuntrică, trezvia, căutarea pur și simplu lăuntrică de atenție către Dumnezeu cu rugăciune, astfel încât să ne păzească de interesantul la nesfârșit și să ne facă să trăim fie și ABC-ul vieții în el, astfel încât să nu ieșim neizbutiți din această viață. Asta ar fi orientarea noastră. De gândul meu de final în seara aceasta este că inclusiv îngerii și felul în care se manifeste în viața bisericii, ne arată că cel mai mare a devenit cel mai mic. Da, Dumnezeu însuși s-a făcut cel mai mic pentru ca pe cei mici să-i îndumnezească, să-i facă cei mai mari. Că cel mai mare, după Dumnezeu, îngerul acela, Lucifer, a putut cădea, da? sau cei mai mari pot cădea, pentru că, de fapt, a... Îl urma pe Dumnezeu cel mai mare este a urma smerenia existențială care face că el se poartă fiind cel mai mare ca fiind cel mai mic Și asta îngerii învață în continuu de la Dumnezeu și așa îi slujesc Și oamenii deosebi, deosebi au de învățat această lecție de viață că cel mai mare de fapt se face cel mai mic pentru că cum se smerește sufletul omenesc și cum îi calcă pe urmă în această chenoză, în această deșertare de sine Atunci sufletul înviază cu adevărat Restul, teoriile, dezvoltările, inclusiv așa cu nuanțe teologică și așa mai departe Oamenii care vor să le dezvolte pot să o facă, însă noi nouă ne trebuie chestii concrete Concretul este când spun cu simțire adâncă a inimii un Doamne miluiește că sunt păcătos când uh, sunt conștiința faptului că nici nu îndrăznesc să mă uit și să cer rugăciunea îngerului meu la câte prostii fac, uh, tipul acesta de atitudine îmi este foarte profitabil, uh, cam pe schema cu vame și cu Fariseu. Da? Bine, Dumnezeu să ne binecuvinteze, Doamne ajută tuturor!